0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Tradycyjnie można powiedzieć przed mikrofonami Marcin Superczyński, a tym razem jest ze mną Andrzej Szabaciuk. Witam Cię Andrzej. Dzień dobry. I koncentrujemy się na tematach związanych z Białorusią. Może rozpocznijmy od wizyty Aleksandra Łukaszenki w Chinach. Czego dotyczyła ta wizyta i jakie są jej efekty?
1: Oczywiście, oficjalnie ta wizyta dotyczyła przede wszystkim współpracy gospodarczej Chin i i Białorusi. Białoruś obecnie potrzebuje z jednej strony pokazać i swojemu społeczeństwu, ale też Rosji czy Zachodowi, że nie jest izolowana, że może to liczyć na współpracę z innymi partnerami niż tylko Rosja. Też prawda jest taka, że sankcje, które nałożył Zachód na Białoruś spowodowały, że Białoruś boryka się z poważnymi problemami gospodarczymi. Tutaj zapewne te inwestycje, o których dyskutowano w Chinach, one będą miały też takie znaczenie jako wsparcie po prostu dla reżimu Łukaszenki, może nie do końca takie oficjalne, bo wiadomo, że Chiny nie chcą się narazić na oskarżenie o obchodzenie sankcji czy wspieranie reżimu Łukaszenki. Tym niemniej jednak Białoruś jest zmuszona do szukania wsparcia, dlatego że wojna czy agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że Białoruś znalazła się w takiej izolacji, w jakiej nie była od dekad, można powiedzieć. I jeszcze jest jedna kwestia, która jest ważna z punktu widzenia Białorusi, to jest kwestia tranzytu produktów białoruskich. Bo Białoruś praktycznie od momentu wprowadzenia sankcji zachodnich, od wejścia ich w życie tak naprawdę, a one weszły w życie tuż przed wybuchem tej pełnostkulowej wojny, agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, jest odcięta od możliwości sprzedaży nawozów mineralnych, swoich produktów węglowodorowych lub pochodnych przez terytorium Unii Europejskiej i oczywiście także Ukrainy. Jeżeli chodzi o Ukraina, to nie tylko wynika z tego, że Ukraina przyłączyła się do sankcji. To jest raczej konsekwencja tego, że te szlaki tranzytowe, które do tej pory działały, zostały po prostu częściowo zniszczone. A dwa, Ukraina po prostu odmówiła tranzytu towarów białoruskich. I ta kwestia trzecia jest oczywiście, czyli Rosja, która blokuje porty czarnomorskie i Białoruś nie jest w stanie wykorzystywać portów czarnomorskich do tranzytu swoich, swoich produktów. Więc Chiny są takim partnerem, który mógłby pomóc raz, że kupić część tych produktów białoruskich, Dwa, ewentualnie pomóc w dalszej dystrybucji. No jeszcze jest jedna kwestia, która też pojawia się niejednokrotnie, nieoficjalnie w doniesieniach, szczególnie w zachodnich mediach. Kwestia sprzedaży broni. Możliwe, że te doniesienia, które pojawiały się, m.in. Antoni Blinken sugerował, że Chiny szykują się, czy planują sprzedaż broni Federacji Rosyjskiej że Białoruś mogłaby być takim posłem na obejście tego zakazu sprzedaży broni do do Rosji, jako do państwa, które aktywnie uczestniczy w wojnie i ta broń mogłaby trafić na na Białoruś, a potem ewentualnie do do Federacji Rosyjskiej. Ewentualnie jeszcze inna opcja, że, że ta broń by po prostu zastąpiła broń, którą Białoruś przekazuje od początku wojny w dużych ilościach Federacji Rosyjskiej. Więc Takie takie dywagacje też się pojawiają w, w rozmowach czy w analizach
0: zachodnich polityków. Czasami ta Białoruś, można powiedzieć, że przydaje się Rosji do wprowadzania własnej polityki. Na ile jest to niebezpieczne dla samej Białorusi? Bo tutaj już raczej musimy mówić o tych próbach, czy też nawet planach bezpośredniego wchłonięcia Białorusi jako części składowej państwa rosyjskiego, a nie tylko Związku Białorusi i Rosji? No przede
1: wszystkim wojna złagodziła nieco presję Federacji Rosyjskiej na integrację Białorusi z Rosją, bo te umowy integracyjne, programy integracyjne, które miały być realizowane, one no nie są realizowane w takim zakresie, w jakim zakładano pierwotnie, ale jak już powiedziałem, to wynika po części z sytuacji w regionie i przede wszystkim z tego, że Rosja koncentruje się teraz na, na agresji na Ukrainę, bo jak widzimy, ta wojna nigdzie pomyśli Federacji Rosyjskiej i krótka, wojna przekształciła się w długą, bardzo kosztowną batalię Rosji z Ukrainą. Łukaszenka też ma tego świadomość, że z jego punktu widzenia kluczowy jest czas, czyli. On musi tak działać, aby przeciągać pewne procesy, które próbuje forsować Federacja Rosyjska, czyli on niby godzi się na kolejne etapy integracji Białorusi z Rosją w różnych sferach, ale faktycznie je sabotuje i tak to, tak to wygląda już od wielu, wielu lat, że Białoruś no, nie ma możliwości w tym momencie uwolnienia się z, z tej presji, spod tej presji gospodarczej, presji politycznej Federacji Rosyjskiej, ale może to opóźniać, może opóźniać poszczególne pakiety integracyjne, które forsuje Federacja Rosyjska, ale też za pewną cenę, tak? czyli ceną jest na przykład lojalność, ceną jest udostępnienie terytorium, terytorium Białorusi dla wojsk rosyjskich. Problem jest taki, że obawiam się, że jeżeli wojska rosyjskie rozgoszczą się w cudzysłowie oczywiście w bazach białoruskich, na terytorium Białorusi, to nie wydaje się, aby w najbliższym czasie one opuściły Białoruś. po prostu. To jest duże zagrożenie i dla Białorusi i też dla regionu Europy Wschodniej musi mieć po prostu świadomość tego, że Białoruś będzie taką jedną wielką bazą wojskową wykorzystywaną przez Rosję i sama Białoruś nie będzie miała większego wpływu na na te decyzje podejmowane przez armię, armię rosyjską. Bo moim zdaniem tak to obecnie wygląda. Nie wydaje mi się, żeby...
0: Ktoś kogoś pytał o coś.
1: Oczywiście, że te ataki, które są prowadzone z terytorium Białorusi na na terytorium Ukrainy, one nie są konsultowane w moim przekonaniu z z władzami Białorusi, z armią białoruską. I z czasem armia Białoruska będzie po prostu częścią armii rosyjskiej. To wszystko zmierza w tym kierunku. Łukaszenka oczywiście... Nie ma też instrumentów, aby się uwolnić spod zależności od Rosji. Jedyną nadzieją tak naprawdę Łukaszenki jest taka dość sremotna przyga na Rosji wolnie wojnie z Ukrainą i paradoksalnie to tam jest szansa na przetasowanie sceny politycznej w tym regionie Europy Wschodniej.
0: Łukaszenka zdaje sobie z tego sprawę, czy my jeszcze żyje jakimiś wyobrażeniami innymi?
1: Myślę, że on zdaje sobie sprawę, że ta wojna no, nie idzie zdecydowanie po pomyśli Federacji Rosyjskiej. Tylko pytanie jest takie, czy po tych jego decyzjach, które wywołały no, przeciw tak naprawdę całego cywilizowanego świata, po tym jak ona sprawia się z opozycją demokratyczną, jako rozprawia się z, z działaczami kultury, z działaczami nauki. No, listami. Dokładnie. Czy po takim czymś może, może być, jest możliwość w ogóle prowadzenia, prowadzenia rozmów z Łukaszenko, Czy on jest tak naprawdę wiarygodnym partnerem dla Zachodu? Wydaje mi się, że to może być bardzo trudne. Ale nie, mów, nie mówię oczywiście, że takiej możliwości nie ma, bo też pojawiały się głosy, jeżeli chodzi o Władimira, Władimira Putina, że Konieczne jest kontynuowanie czy szukanie możliwości prowadzenia negocjacji z Władimirem Putinem i z Federacją Rosyjską, więc Zachód myślę nie jest jednolity, jeżeli chodzi o stanowisko wobec Białorusi czy, czy Federacji Rosyjskiej obecnie ale ta postawa będzie też zmieniała się w toku wojny, więc dużo będzie zależało też od postawy samej Ukrainy, czy ona jest gotowa na jakiekolwiek rozmowy z Federacją Rosyjską, ale też na przykład społeczeństwa białoruskiego, bo musi pamiętać, że te represje, które spadły na, na społeczeństwo białoruskie, one są bez precedensu, więc dziesiątki tysięcy osób, które przewinęły się przez białoruskie więzienia, Osoby, które stały zwolnione z pracy, które musiały wyjechać z Białorusi, po prostu nie mogły tam trzymać się, były, były sakowane i dyskryminowane. No to, są, to są osoby, które ni, no nie, myślę, że one nie, nie przyjęły pozytywnie rozmów z Łukaszenką i próby przejścia do porządku dziennego po tym, co się wydarzyło na Białorusi.
0: Jaka jest obecnie sytuacja wewnętrzna Białorusi? Jak to państwo wygląda? Co wiemy na ten temat? Przede wszystkim jest to państwo w pełni kontrolowane
1: przez reżim. Praktycznie nie funkcjonują tam niezależne media, a nawet te media, które są powiedzmy teoretycznie niezależne, one same cenzurują o swój przekaz, tak żeby nie był on sprzeczny z narracją państwową. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie NGO-sów czy jakiejś sfery podmiotów pozarządowych, praktycznie one nie funkcjonują. Są szybko likwidowane, jeżeli prowadzą politykę sprzeczną z interesami w cudzysłowie oczywiście interesami, reżimu Łukaszenki, bo tu chodzi tak naprawdę o wszelką działalność opozycyjną, czy działalność, która zagraża reżimowi. To z jednej strony, z drugiej strony widzimy jednak rosnącą obecność Rosjan. Jest to obecność na uniwersytetach, w mediach. Język rosyjski staje się coraz bardziej, można powiedzieć, językiem powszechnie stosowanym. Jeżeli chodzi o edukację, to maleje liczba osób, które kształcą się w języku białoruskim. Jest to lugowanie kultury białoruskiej ze sfery publicznej, e, rusyfikacja tak naprawdę e, cicha Białorusi. I to jest szczególnie widoczne po 2020 roku, kiedy, kiedy stopniowo jednak reżim e, odchodzi od e, wspierania kultury białoruskiej, ją jako element wrogi, czy nie z punktu widzenia samego reżimu. Czy jest to tak naprawdę realizowanie tego, czego oczekiwał Kreml od Białorusi, czyli stopniowego jednak kulturowego, politycznego, społecznego wchłaniania Białorusi przez Rosję? I tak naprawdę społeczeństwo no, nie jest w stanie sprzeciwić się temu bo wszelkie formy sprzeciwu są y, brutalnie karane. I też chyba po tych wydarzeniach 2020 roku y, no, zwykli y, Białorusini stracili wiarę, że wychodząc na ulicę, protestując czy manifestując swoje niezadowolenie, można cokolwiek zmienić. Y, y, I to jest też takie trochę smutne. Ale niestety to jest, to jest realia obecnej Białorusi. No Też smutne jest to, że te osoby, które często postawiły wszystko na jedną kartę i sprzeciwiły się reżimowi, wyjechały z Białorusi. Ona często nie mogła się odnaleźć teraz na Litwie, w Polsce, ma problemy z znalezieniem pracy, z znalezieniem swojego źródła dochodu i to też tak może zniechęcać innych przed otwartym wystąpieniem przeciwko reżimowi, bo reżim dalej utrzymuje się nie tylko u władzy, ale też stara się zapewnić minimalne źródło dochodu dla swoich obywateli. Kosztem oczywiście pożyczek, które cały czas są pozyskiwane z Federacji Rosyjskiej, ale na dłuższą metę ten, ten stan jest nie do utrzymania, bo Rosja, Rosja nie będzie dotowała w nieskończoność Białorusi, i politycznie później będzie oczekiwała czegoś w zamian. I domyślamy się, czego będzie oczekiwała i czego oczekuje już teraz, tak po cichu, stopniowo realizując politykę wchłaniania Białorusi. To jest taka polityka, można powiedzieć, gotowania żaby, bo polityka małych kroków złożona na lata. I też ona jest, można powiedzieć, tak sensownie forsowana, w tym sensie, że jeżeli władze rosyjskie widzą opór w danej sferze, to nie naciskają, bo doświadczenia z lat wcześniejszych pokazują, że takie coś nie ma sensu, tylko stopniowo rozbijają ten, ten, to, ten obszar integracji na mniejsze kroki, aby on był może mniej dostrzegalny do społeczeństwa, aby był bardziej akcept, akcept, akceptowalny dla na przykład Łukaszenki. Więc no, moim zdaniem bez takiego gwałtownego przetasowania politycznego na, na scenie politycznej w Rosji czy, czy na Białorusi nie nastąpi jakaś istotna zmiana w najbliższym czasie, a żeby zmiany na Białorusi miały miejsce, to muszą mieć miejsce zmiany w Rosji, bo bez odsunięcia reżimu Putina nie ma szans na odsunięcie reżimu Łukaszenki i wszyscy, którzy gdyby starały się zapominać o tym w swoich analizach czy, czy dyskusjach o sytuacji na Białorusi, moim zdaniem mylą się. Nie jest możliwy przewód y, y, polityczny, czy y, jakieś przetestowanie polityczne na Białorusi
0: bez zmiany na scenie politycznej w Rosji. Dziękuję za ten komentarz. Do zobaczenia i do usłyszenia Andrzeju. się ślińsko. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.